0: agenciadepodcast.com.br
1: No episódio anterior, a gente falou sobre a masculinidade tóxica e como ela influencia nas decisões relacionadas ao comportamento violento e até mesmo suicida. Hoje vamos falar sobre duas das populações mais vulneráveis quando falamos em suicídio, a população negra e a LGBTQ+. O psicólogo Paulo Vitor Navasconi, autor do livro Vida, Adoecimento e Suicídio, fala um pouco sobre saúde mental e como a nossa sociedade sempre foi adoecida.
0: A saúde mental, muitas vezes, ela está relacionada à doença. Implica, muitas vezes, a associação de doenças mentais, ou de transtornos, patologias, ou qualquer outro adjetivo. Mas se a gente for pensar em saúde mental, ela implica muito mais né, do que essa ausência de transtornos, patologias. Saúde mental é ter, por exemplo, a capacidade de tomar as próprias decisões em relação à sua existência, é a capacidade de se organizar interiormente e organizar tudo que está em sua volta, é ter acesso uma moradia digna, uma saúde, um acesso à saúde, digna, a qualidade de educação a participação política ou seja, é importante pensar que saúde mental ou então ter vivenciar a saúde mental é ter acessos é não só acessos e direitos respeitados e direitos vivenciados e colocados em prática então é muito importante pensar que uma sociedade que se estrutura, que se organiza desigual, que se estrutura por uma hierarquia de raça de classe, de gênero ela vai ser uma sociedade adoecida uma sociedade que produz por exemplo, que não só produz mas que provoca dor, e que toda dor ou que toda humilhação faz sofrer então é muito importante a gente pensar que uma sociedade que discrimina, por exemplo, pessoas por conta da sua etnia, da sua raça da sua origem geográfica, da sua classe por conta da questão de gênero e sexualidade é uma sociedade então que está adoecida, adoecida no sentido de que vai não só produzir mais condições de adoecimento e sobretudo vulnerabilidades e aqui é preciso pensar, e não só pensar, mas refletir sobre tudo, por que, que a população negra e a população mais e aí a gente vai pensar em outras populações, a população indígena, muitas vezes, não são lidas e visualizadas como corpos dignos, como pessoas dignas de cuidado, de existência, de saúde. E aí, por isso que eu falo que é necessário e é importantíssimo repensarmos e refletirmos com a nossa história. Porque se, por exemplo, em 1911, em um congresso internacional das raças, João Batista de Lacerda produz, ele It's é, não só produz, mas representa o Brasil num congresso no qual havia-se a ideia de que em 1911 a 2012 seria possível, por exemplo, exterminar corpos negros. Seria possível embranquecer o país para que o país pudesse ter ordem, progresso e desenvolvimento. Então, como pensar, por exemplo, que ainda hoje a população negra no Brasil encontra-se nas mazelas sociais, mas não é porque, por exemplo, é uma população dita inferior ou uma população população vulnerável. Essa vulnerabilidade ela é construída, ela é determinada por um contexto sócio, histórico, cultural e econômico. Então é necessário não só é, refletir sobre esse processo histórico e repensar o quanto que as nossas relações sociais vão produzindo sofrimento e adoecimento. Se a gente entende que o sofrimento e o adoecimento ele é somente da ordem do indivíduo, somente da ordem do sujeito, é muito problemático porque a gente vai retirar uma carga social e uma carga que produz segregação, exclusão humilhação e que faz com que a gente então culpabilize o sujeito por uma condição que não é somente a responsabilidade do indivíduo, então todo sofrimento, ele é sofrimento político e sobretudo se a gente for pensar em populações que são ou que foram discriminadas por uma série de fatores historicamente sobretudo a população negra e a população LGBT e mais, então eu entendo e eu trabalho com a ideia de que alguns fenômenos como racismo como LGBTfobia são determinantes de saúde, né? determinantes no acesso ou então no impedimento à experiência e à vivência plena do que nós estamos chamando de saúde, porque saúde é ter acesso à educação, acesso, por exemplo, à sua própria existência, a possibilidade de ir e vir sem pensar por exemplo, sem estar utilizando mecanismos de defesa para estar em alerta, atento, para que não possa por exemplo, levar um tiro da PM para que eu não possa, por exemplo, sair de casa em estado de alerta, em estado de atenção constante, porque o medo muitas vezes está presente então, isso é não ter saúde, isso é produzir mais ainda condições vulneráveis, mas não é porque é um produto do indivíduo isolado, mas é um produto social.
1: As principais causas associadas ao suicídio em negros são: o não lugar, a falta de pertencimento, sentimentos de inferioridade, rejeição e negligência, maus-tratos, abuso, violência, sentimento de incapacidade, solidão, isolamento e a vulnerabilidade social. Paulo falou um pouco mais sobre o racismo estrutural e como a gente se relaciona com ele.
0: O racismo está presente. Ele estrutura a nossa sociedade, assim como o gênero estrutura a nossa sociedade, a classe também estrutura a nossa sociedade. Esses três elementos eles são estruturantes da nossa sociedade. A gente não tem como pensar o indivíduo, a pessoa, o sujeito, se a gente não pensa por esses três marcadores. E aqui é muito importante refletir sobre que, em relação ao racismo, por exemplo, todo mundo sabe, mas poucos reconhecem. Poucos conseguem, de fato, entender e reconhecer e agir frente a este ato. E aí a gente escuta que quando, por exemplo, há um caso de racismo, ou então quando há de fato a explicitação de que o Brasil é racista, as pessoas afirmam, eu não entendo, eu realmente não lembro, eu não acredito nisso ah, não é assim que acontece, não é dessa maneira, você tá exagerando, tá misturando as coisas, isso é coisa do passado o Brasil é um país democrático, é um país de múltiplas raças, ou então até afirmações é, racistas no sentido de que todo mundo tem um pé na senzala, enfim e aí assim a gente vai mantendo os conteúdos em silêncio, as violências em silêncio, e a gente vai produzir e reproduzindo uma sociedade que é cúmplice e produtora de desigualdades sociais e de desigualdades raciais e de gênero e de classe. Então, vai produzindo e intensificando ainda mais vulnerabilidades. Então, aqui que é muito importante a gente pensar e refletir que toda a vida importa, infelizmente não. Nem toda a vida foi construída para ser importada. E aí a gente entende e visualiza que nem necessariamente, nem toda a vida, é nem todo sujeito, ele é igual em planos de direitos. A gente, o Brasil mostra muito explícito, abertamente isso que nem planos de direitos de existência e de possibilidade de acesso esse acesso não é igual para todos e aí cada vez mais intensificamos um discurso pautando numa ideia de uma meritocracia justamente para apagar e para legitimar a falsa ideia uma querela né afirmando que o Brasil por exemplo seria um país multiracializado um país plural um país que respeita a diversidade na realidade respeita a homogeneidade e aqui é muito importante pensar e refletir que nem toda a vida foi construída para ser importada, por isso que é importante pensar e refletir que alguns corpos são corpos descartáveis, a gente mata a luz do dia e nada é feito não há comoção, não há choro não há luto, porque essa vida pouco importa, por isso que os movimentos negros os movimentos LGBTI+, vem tensionando e produzindo ainda mais a seguinte afirmação, vidas negras importam, vidas negras LGBTIs ou LGBTQI+, importam e existem e resistem é importante refletir e não só pensar sobre, mas tensionar essa discussão que nem toda a vida foi construída para importar, porque a gente vive dentro de um contexto que ele não é só colonialista, no sentido de produção por exemplo, então, de realidades, de sociedades, de culturas inferiores e superiores, mas vai produzindo o modo como a gente vai entendendo, reconhecendo e até mesmo produzindo essas empatias, porque empatia ela é um conceito que hoje em dia está cada vez mais banalizado, mas é importante pensar e refletir nesse conceito que não existe uma empatia natural eu para reconhecer a dor do outro é preciso muito esforço é preciso sair do meu local é preciso sair do meu não só do local da minha fala mas até escuta e aí aqui que entra uma grande questão que ter escuta é ter esforço é literalmente sair e necessitar e desprender de muitas forças e muitas vezes as pessoas não estão não só habituadas e desejam sair dessa condição escutar o outro porque às vezes escutar a fala de de um corpo que foi agredido não é fácil então é é muito importante pensar e refletir que tipo de sociedade a gente vem construindo, quais são as relações sociais que nós estamos mantendo e construindo, porque aqui é muito importante e é muito necessário refletir porque que quando existe políticas públicas, ações afirmativas sobretudo pensando então na, na reparação histórica numa reparação das desigualdades e para tentar romper com esses silêncios e romper com a manutenção das desigualdades o que, que a gente vê é tanta criticidade, exacerbação da violência, sobretudo das pessoas brancas, da branquitude. É preciso racializar a branquitude. O racismo não é um problema do negro apenas, é um problema sobretudo da branquitude, das pessoas brancas, a branquitude enquanto uma estrutura de poder que vai não só mantendo quem tem voz e quem tem poder a uma única voz, que é o caso da branquitude.
1: O Paulo faz um trabalho essencial de militância e educação sobre o assunto e me explicou o conceito de vulnerabilidade social.
0: Por exemplo, uma pessoa negra, a condição de vida da sua existência justamente por ser negra num país racista, num país que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, por exemplo faz ou torna-se ou já faz com que essa pessoa se encontre numa condição de vulnerabilidade mas também é necessário pensar as situações sociais, talvez esse corpo negro, essa pessoa negra encontre-se em situações, em condições sociais, em condições de moradia, de existência também provoca, por exemplo, ou intensifica essa vulnerabilidade por ser em condições precárias. Ou um outro exemplo mais visível, para entender um pouco melhor, uma pessoa idosa. Ela já é, por exemplo, então, já se encontra numa condição vulnerável justamente por ser um corpo idoso. Mas essa vulnerabilidade se agrava pelo fato dela morar em um local insalubre ou com condições precárias. Então é muito importante, né, dessa forma, a conjugação desses fatores relacionados à condição de vida e à situação da vida onde essas pessoas encontram-se é que vai determinar muitas vezes as vulnerabilidades sociais, que aí pode pensar, a gente pode literalmente refletir sobre que as vulnerabilidades elas dão em diversos elementos né que aí a gente pode pensar dificuldade com emprego, de renda, dificuldade de acesso, por exemplo, a moradia, alimento alimentação, problemas de distribuição de abastecimento de alimentos qualidade de vida, em questão de segurança quem é vulnerável? Qual corpo é vulnerável? Quais populações são vulneráveis? Vulneráveis a quê? Né? E aí a gente vai pensar por que, que são corpos vulneráveis. E aí, sobretudo, aqui pensando no contexto da população negra, é muito importante refletirmos por que, que eu estou falando disto tudo. Eu estou tentando apontar e trazer a ideia de que a vulnerabilidade, corpos que estão numa vulnerabilidade, devem ser sempre entendidos não só na condição do aqui e agora, mas nós temos que ter um olhar histórico justamente para pensar o porquê e o que faz certas populações, certos corpos, Estarem numa condição vulnerável.
1: Falando em vulnerabilidade social, a população trans se destaca com índices alarmantes. A média de vida de uma pessoa trans é apenas de 35 anos a causa é morte violenta na maioria das vezes. Tanto suicídio como assassinato. 90% das pessoas trans acabam recorrendo à prostituição por falta de oportunidade de trabalho. Dados de 2018 dão conta que apenas 0,02% das pessoas trans estavam em uma universidade. 72% das pessoas trans não conseguiram concluir o ensino médio. 56% das pessoas trans não conseguiram concluir o ensino fundamental. Estima-se que 42% por da população trans já tentou suicídio. Recentemente, um relatório chamado Transsexualidades e Saúde Pública no Brasil, do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, do Departamento de Antropologia e Arqueologia, revelou que 85,7 dos homens trans já pensaram em suicídio ou tentaram cometer o ato. Não se pode negar tratamento a um grupo que tem uma prevalência de 42% a 46% de tentativas de suicídio, comparado a 4,6% da população em geral. Mas é preciso ressaltar, as pessoas trans não se suicidam porque são trans. Elas se suicidam porque o resto da sociedade não as trata como pessoas. Essa é uma questão que deve ser vista inicialmente pelo viés da saúde pública, que, paralelo às questões de transfobia, devem ser prevenidos de forma contínua e eficaz. Ariel Nobre é um homem trans de 33 anos que, ao se dar conta dessas estatísticas, decidiu que não faria parte desses números. Ao se ver em uma situação limite, criou o projeto Preciso Dizer Que Te Amo, que tem como objetivo a prevenção do suicídio entre homens trans. O projeto já tem cinco anos. Perguntei a ele sobre a relação da população trans com o Preciso Dizer Que Te Amo.
2: Ah, a vida é muito generosa comigo. As pessoas trans e as pessoas cis demonstram muito, muita gratidão, muita emoção pelo preciso dizer que te amo. E... Isso é muito maravilhoso, é muito bom expandir o Preciso Dizer Que Te Amo, né, esse amor próprio em público <risos> e expandir mesmo, assim, ter uma dimensão política, né, no bem-estar das pessoas trans que precisa ser difundido.
1: O Ariel exerce um papel fundamental nas agências de publicidade ao abordar o protagonismo de pessoas trans no cinema e na publicidade. Perguntei a ele se ele sente que há um incômodo entre as pessoas que trabalham na área e se esse incômodo reverbera em atitudes
2: o que acontece, às vezes eu dou uma apresentação todo mundo se emociona o cliente se emociona e aí tem uma certa culpa, né, porque eles olham pro lado, não tem pessoa trans, nunca trabalharam com ninguém trans, enfim, e aí alguém fala assim, sim, nós vamos contratar a loja da marca ou o telemarketing e se sentem assim muito assim, feliz e, e sentindo bem por colocar pessoas trans lá longe deles, onde ganha bem menos que eles. E às vezes eu fico muito frustrado quando eu escuto isso, porque é como se ser trans ainda é uma questão para o filho dos outros, para os outros é uma questão do outro. É coloca a pessoa trans lá no outro departamento, onde se ganha três vezes menos ou mais, né, que ele. Isso é o que me deixa mais triste na verdade verdade, sabe, é ver que ainda
1: somos distantes, mas está melhorando. Nessa vivência do Ariel, o Paulo nos questiona. Todas as vidas realmente importam e nos sugere a tomada de consciência dos fatos. A educação deve ser o primeiro passo para uma real mudança da sociedade.
0: Para pensar e refletir sobre todas essas questões e dentre outros temas, é preciso a gente pensar qual é o valor das vidas, quais vidas valem mais porque aqui é uma questão muito complexa, porque entender que o racismo, então, ele estrutura a nossa sociedade, é afirmar que as instituições, o conhecimento ele é racista, porque a sociedade é racista. O racismo, ele se expressa concretamente como desigualdade política, desigualdade econômica social, jurídica logo há uma estrutura mesmo que direto ou indiretamente vai identificar quais grupos, quais vidas, quais corpos vão ser discriminados sistematicamente mente e aí a intensificação e a produção de corpos vulneráveis. E a mudança de uma sociedade, já dizia Silvia Almeida né, que não se faz apenas, por exemplo com denúncias vazias, ou por repúdio moral do racismo ai, século XXI, não acredito que isso acontece, não pode, a gente tem que romper com a ideia de que é um fenômeno um produto individualizado, que é um produto da moralidade do sujeito que é certo ou errado. Depende antes de tudo, para a gente romper com, esse, com essa lógica racista e com essa lógica de violência, é preciso tomar a e adotar práticas antirracistas e aqui que é a grande questão e é a ação justamente para abrir mãos, não só de privilégios simbólicos, né, mas sobretudo privilégios materiais e é muito importante pensar e refletir aqui sobre é, justamente a necessidade da gente falar sobre, porque infelizmente existe uma educação, existe uma cultura do silenciamento e do apagamento que faz com que por exemplo, a gente não fale sobre que a gente, neg gente negligencie sobre ou então somente um negro por exemplo ou o corpo LGBT que vai falar sobre determinado assunto mas não a gente precisa racializar os brancos a gente precisa pensar o que a gente está entendendo por conhecimento o que é o conhecimento quais conhecimentos são são tidos lidos e reconhecidos como conhecimentos e quais conhecimentos não são reconhecidos como conhecimento quem produz o conhecimento quem está à margem quem pode falar, quem não pode falar a seguinte questão também sempre faço, sempre coloco para a gente pensar se todas as vidas importam né? todas as vidas foram construídas para importar, eu, eu assono a seguinte questão quando a raça, quando a cor de pele para você foi um problema na sua vida e aqui é muito interessante pensar que, infelizmente, por mais que os corpos negros, os corpos LGBTs negros estão falando, estão produzindo transformações, mas será que é a escuta? Vocês me escutam? Quem pode falar? Quem não pode falar? O que, que a sociedade brasileira não quer ouvir? É de fato eu vi que a sociedade brasileira é racista. E aí a gente reprime, afasta da consciência toda e qualquer ideia, toda e qualquer questão que nos remeta ou que esteja relacionada a esse fato. E aí não existe, não acontece, isso é coisa dos Estados Unidos. Aí é fácil a gente se comover com a dor lá fora mas a dor que acontece há 23 minutos aqui não existe comoção. Ou é uma comoção fajuta. É uma comoção que eu sempre trabalho na ideia de unicime hoje, que é de três minutos. É instantâneo. Então é necessário e é importante a gente pensar e repensar, então, qual é a forma que estamos produzindo e dando para essa sociedade? É uma sociedade que visa uma pluralidade? É uma sociedade que visa, de fato, uma diversidade de existências, de vidas e de é, experiências? Ou é uma sociedade que visa uma homogeneidade? É uma sociedade que não só visa, mas, sobretudo, pensa e entende que a diferença ela deve ser combatida? Aqui é uma grande questão para a gente pensar, porque a diferença ela deve ser combatida quando a diferença causa desigualdade, causa vulnerabilidade essa diferença a gente deve combater mas a diferença que causa pluralidade que produz vida que produz outras perspectivas de existência essa diferença ela deve ser valorizada e deve ser enaltecida então é necessário e é muito importante pensar a educação como sendo de fato um fenômeno, uma ferramenta uma potência de transformação e justamente que a educação talvez de fato é a saída é um primeiro passo, é um primeiro elemento para tomar consciência para que a gente possa não só tomar consciência mas repensarmos aquilo que a gente tem dado, construído como certo, como óbvio, como correto, como a possibilidade de mudança é preciso repensar e suspeitar do óbvio é preciso olhar para a história para que a gente não possa repetir os mesmos erros do passado, erros do passado que ainda têm marcas, que deixam marcas, que deixam cicatrizes em alguns corpos, em algumas vidas. Então, eu entendo e tento trabalhar justamente com a perspectiva da gente não só que a gente precisa falar sobre, mas de que modo estamos falando e como estamos falando, e aliás, existe escuta, porque é preciso falar, é preciso não necessariamente apenas falar, mas é preciso escutar, é preciso agir é preciso transformar, e para transformar eu preciso reconhecer essa existência ver não basta eu preciso reconhecer, e reconhecer é agir, é visualizar compreender, entender, mas sobretudo agir frente a esse sistema e eu acredito e cada vez mais tensiono essa ideia de que o racismo o sexismo, o machismo, enfim a LGBTfobia, são problemas estruturais e que não dependem, que não diz respeito apenas dessas, desses corpos que são vítimas de um sistema, mas desrespe respeito de toda uma sociedade. Então não haverá justiça social se não haverá, por exemplo, uma justiça cognitiva, uma justiça do, do conhecimento. Então é fundamental, é essencial repensarmos as nossas práticas, os nossos saberes, bem como aquilo que a gente vem produzindo como verdade. Verdade para quem? Verdade para qual grupo? Então é mais ou menos nessa perspectiva que eu tento pensar e trabalhar justamente de como abordar um tema que ele é pesado, ele é difícil, delicado, mas sobretudo é pensar na humanização desses temas e aí é refletir sobre qual é a sociedade que a gente tem construído, que tipo de humanidade nós temos construído, qual é o papel da educação numa luta antirracista, numa luta antisexista. Qual que é o papel? É o papel não só de ouvir, de reconhecer, mas de mudar, de agir. E aí é pensar, por exemplo, quantos autores e autoras negras não só temos colocado, por exemplo, utilizado, lidos, mas sobretudo, para além de ações microdiárias, mas é preciso repensar também uma mudança estrutural, porque o racismo, ele literalmente faz adoecer. E aqui é, é muito importante que, que ninguém sofre porque é negro. O que faz, por exemplo, produzir sofrimento e adoecimento é o racismo, é essa estrutura. Então é necessário a gente pensar e refletir como estamos construindo essa sociedade.
1: Segundo a OMS, nove em cada dez mortes por suicídio podem ser evitadas. E a prevenção é fundamental. O assunto ainda é considerado tabu. E é fundamental que, em momentos difíceis, as pessoas consigam pedir ajuda para familiares, amigos ou um médico. Este mês, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, realiza a campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Quem precisar de ajuda, pode ligar para 188 a qualquer hora do dia ou da noite, ou pelo site, através do chat. Paz nos estádios.